0: Ahojte, vitajte u nás. Chceme sa najbližšie nedele vrátiť k listu, ktorý napísal apoštol Pavel niekde okolo roku 57 do církevných zborov v Ríme. A našu sériu v kapitolách 5 až 8 sme nazvali, aké je to byť kresťanom. A budem teraz čítať tam, kde sme to nechali celé minulý rok v 6. kapitole, ktorá veľa hovorí o kresťanovi a o hriechu. Ak máte záujem, všetky tie predchádzajúce si vypočuť kázne, tak ich nájdete na našom webe www.cirkevparadox.sk. Takže čítam Rímanom 6 a začnem od 14. verša a pôjdem po 23. Kudne si to nájdete. Rímanom 6, 14 až 23. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu odávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate. Buď otrokmi hriechu, ktorá vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti. Na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hambíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha. A máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť. A darom Božej milosti je večný život Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Budem sa modliť, možno, že už ste domotaní z, tých, z týchto slov. Chcem sa modliť za to, aby sme tomu rozumeli, aby nás to premenilo. Ďakujeme ti za to, že tvoje väčšie dobré slovo je slovo, ktoré má moc zmeniť náš život. Radi by sme spolu sedeli pod týmto slovom, ale prosíme, aby aj takto cez nadialku, keď nie sme spolu, každý sme sám, aby toto slovo bolo živé pre náš život. Prosíme ťa o to, skrze svojho ducha, konaj v nás. Amen. Nuž, na začiatku roka, si Ľudia dávajú vzatia. a možno aj ty si si dal. Schudnem, prestanem fajčiť, začnem cvičiť, odbehnem 20 tisíc km, alebo, alebo 30 kníh prečítam. Hej, ma, máme méty, máme plány na rok 2021. Dokončím školu, chcem ísť na dovolenku, zmením prácu. Tužby, plány, cieľe. A to je dobre, to je super. A veriaci ľudia si dávajú častokrát záväzky, pravidelne čítať Bibliu, alebo aspoň pravidelnejšie modliť sa, lebo veríme tomu, že naše zvyky formujú to, kto sme, náš charakter. No a chceli by sme viac prežívať pokoj uprostred tejto pandémie. Menej úzkosti, odvahu a obetavosť súcit. Chceme byť nástrojom pozitívnej zmeny v našej rodine, v kolektíve, v práci. Boh skrze Apoštola má pre nás výzvu na začiatku tohto nového roku. A nájdeme ju tam v 19. verši, tej druhej polovici. Znie tak, že odovzdajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Odovzdajte svoje údy. A to, to je jediná výzva, zámer alebo hlavná aplikácia tejto kapitoly 6. Odovzdajme sa Bohu celý do služby spravodlivosti. Náš, náš intelekt, nech slúži Bohu. Naše nohy, nech nás zanesú na miesta, kam budeme slúžiť. Naše ambície, nech nie sú sebastredné pre, pre tento nový rok. Nech, nech snívame a plánujeme o Božích plánoch a Božích cieľoch. Odozdajme Mu svoje slova. Nech sú na budovanie každého, koho stretneme. Nie na, na obližovanie. Naše oči, nech, nech sme všímaví. Naše ruky, nech slúžia. Nie ma- premárnením času. Nech naša schopnosť milovať. Nech s druhým slúži. Odozdávajme sa v priateľstve. Naše peňaženky alebo to, čo máme na účte, spravujme to tak, aby, aby sme budovali druhých a Božie kráľovstvo. Aké sú naše finančné záväzky pre tento nový rok? Máš rodinu a deti? Tak sa odozajte spolu ako rodina do služby Božej spravodlivosti. Si single? No tak, tak deň čo deň, každý deň, znova a znova a znova. Ži slova, piesne, ktorú chcem aj na konci spievať. Vezmi, páne, život môj, posvedť ma, som väčšine tvoj. Môj čas, dní, aj hodiny, vezmi, Ježiš jediný. Nikto nevieme, koľko toho budeme mať ešte pred sebou. Nevieme, či bude ešte rok 2022 či vírus nezmutuje, či čo sa stane, nevieme. Ale <kým> všetko, čo sme a čo máme, odozdajme svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo, lebo toto je náš čas, my nemáme iný, nemáme na čo čakať. A teraz čím viac tmí, čím viac chaosu, vyčerpania, izolácie, sebectva, rozdelenia nenávistí, tým je väčšia naša príležitosť, tým je urgentnejšia sa zvesť. Tým je potrebnejší súcit. Takže to, čo hovorí Pavol tu, výzva do Novojho roku, odovzdajme sa službe Bohu dnes. Amen? Konec kázne. Môžeme sa modliť. Lebo Pavlova výzva je jasná. Slúžiť Bohu, a to je všetko tu. Výzva, lebo, lebo máme dôvody na to takto žiť. Poslanie, ktoré nám tu on dáva, stojí na tých presvedčeniach, ktoré on tam potom popisuje. Misia vychádza z milosti. Najprv Ježiš, potom ja. Rímanov 6 je jeden dlhý argument, ktorým odpoveda Pavel na, na výčitky. Lebo vyzerá to tak, že keď Boh niekoho zachraňuje, o čom, o čom píše v tých prvých kapitolách, tak proste prehlási zlého za dobrého. A proste ide sa ďalej? Ak naše ospravdlenie je čisto o Božom prehlásení a nie o našej premene, tak potom tá výčitka znie, že kľudne, kľudne sa vykašľujeme na, na, na boj s hriechom. Ide sa ďalej. Žijeme podľa seba a žijeme pre seba. Presne ako v tom prvom verši hovorí, že čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Alebo tu v tomto 15., ako to začína náš text. Čo teda? Máme hrešiť? Pretože nie som pod zákonom, ale pod milosťou? Pavol očakáva tieto otázky a určite mnohí sa ho už na ne pýtali predtým. A dôrazne odpovedá: Určite nie. A neviem, koľko výkričníkov za tým by dnes napísal. Hovorí, odoznajte sa Bohu do služby. Všetko mu odozdajte. A tie tri dôvody, ktoré tu má, je, lebo mu patríte, lebo vás oslobodil a lebo sa to oplatí. Tak ten prvý dôvod. Slúžme Bohu, lebo sme Jeho. To je tu jasné v týchto veršoch. Patríme mu. On hovorí, sme Jeho otroci. To sú silné slova. Boží otroci. Ale nemusí si pod tým predstaviť hneď za otrokárske plantáže. Ak sa pýtame, aké je to byť kresťanom, Pavel odpoveda, byť kresťanom to je, to je byť Božím otrokom. <kým> Ver 16. Či neviete, že ak sa niekomu otávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate. A sú dve možnosti. Buď za A, Buďte otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo za B, otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. A tento motiv otroctva sa, sa tiahne celým týmto odsekom. <kým> verš 17. Boli ste otrokmi hriechu, ale verš 18. Teraz ste otrokmi spravodlivosti. Verš 20. Boli ste otrokmi hriechu a verš 22. Teraz ste sa stali otrokmi Boha. Takže Pavel hovorí, počúvaj sem. Každý je otrokom niekoho alebo niečoho. Každý sa podľa verša 16 dáva do služby nejakému pánovi. Absolutne nikto v tomto zmysle nie je slobodný. Nikto nemá svoj život sám vo vlastných rukách. Našemu životu vládne niekto alebo niečo. Stále. A či už sú ľudia nábožní alebo bezbožní, Všetci uctievame nejakého Boha, ktorý nám vládne. Každé dieťa, ktoré sa narodí, každý slobodný človek, ty a ja, proste my všetci sme otrokmi. A keď Pavel píše tento list, je to úplne prvá vec, čo sám o sebe hovorí, keď sa predstavuje v prvom verši prvej kapitoly Pavol, služobník jejša Krista, alebo doslova. Pavol otrok Ježiša Krista. Tak sa on im predstavuje. Bob Dylan, um, keď bol mači, odosť mladší, uh, naspieval jednu piesen, že, že got to serve somebody. Že musíš niekomu slúžiť. No a, a v tej piesni spieva, že, že môžeš byť kto len chceš. Môžeš byť veľavý slánes, môžeš byť politik, môže byť sociopat alebo olimpijský víťaz. Môžeš žiť kde len chceš. Môžeš sa volať akokoľvek, ale reference stále je potom, musíš niekomu slúžiť. It may be the devil or it may be the Lord. Hey, môže to byť diabol, alebo to môže byť pán. But you've got to serve somebody. Ale niekomu musíš slúžiť. len to presne vystihol v tejto piesni. Všetci ľudia, každý jeden z nás, môže byť kokoľvek chceš, akokoľvek sa voláš, kdekoľvek žiješ, všetci slúžíme nejakému pánovi. Koľký ľudia už možno aj tebe povedali, že oni by možno sa aj stali kresťanmi, ale potom by som sa musel zdať svojej slobody. Nebol by som slobodný, už by som musel niečo robiť. Jeden významný psychiater <kým> píše o svojej klientke, ktorá za ním prišla a takýto názor, počúvajte, ktorý mala na kresťanstvo. Ona mu hovorí, že pre mňa v kresťanstve nie je miesta bola by to moja smrť. Nechcem žiť pre Boha a nebudem pre Neho žiť. Chcem žiť pre seba. Neviem, aká bola psychiatrová odpoveď, ale Pavlová odpoveď je, následovať Ježiša nie je o rozhodnutí vzdať sa svojej slobody a vstúpiť do otroctva. Nie, Pavel hovorí to, čo Bob Dylan spieva. Čiže stať sa kresťanom, nasledovať Ježiša je, je o tom, že prestaneš slúžiť jednému pánovi a začneš slúžiť inému. Ale to, že si otrokom, to, to sa nemení. Slúžte celý, naplno. Odovzdajte svoje údy Bohu. Prečo? Lebo sme jeho. Patríme mu. Sme jeho otrokmi. Tá druhá vec. Slúžme Bohu, lebo sme oslobodení. Od verša 17. Čítam ďalej. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Vidíte, on, on to píše veriacim ľuďom. Hovorí, vďaka Bohu došlo k oslobodeniu. Oslobodeniu z jedného otroctva, z otroctva hriechu. On nás vyviedol z ríše pánstva hriechu do ríše pánstva Ježa Krista. Zachránil nás pre svoje kráľovstvo, pre svoje zámery, pre svoje plány, pre svoju vládu. V tej prvej časti tej kapitoly, v tých prvých 14 veršoch, hovorí, že, že boli sme mŕtvi, že sme teraz mŕtvi hriechu. A vo verši 2 čítame, že určite nie mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, ešte v ňom stále žiť. A tu teraz používa v týchto veršoch iný obraz. Hovorí o oslobodení z otroctva. Dvakrát rôznym spôsobom sa snaží vysvetliť. Také to je pre neho dôležité. No a, a keď, keď čítame pozorne tieto verše, tak Pavel tu používa slovnú zásobu exodu. Hej, keď Izrael bol v Egypte otrokmi, presne takisto my sme boli otrokmi hriechu. Boh nás vyslobodil. Super, ale prečo? Prečo to spravil? Prečo prišlo to vyslobodenie? Aby si dali rozchod na púšti a mohli si konečne robiť, čo sa im chce. Nie, nie. Už Možišovi povedal, keď ho posielal do Egypta, keď vyvedieš tento ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Čiže to oslobodenie, tá sloboda prišla, aby konečne mohli slúžiť svojmu novému pánovi, skutočnému Bohu. No a toto je, tento obraz, táto realita exodu je v pozadie aj týchto našich veršoch. Pri zobrazení, pri, pri obrátení sme boli oslobodení. Hriech už nie je náš otrokár. Už nás nedrží v zajatí. Prešli sme vodou krstu, Faraón už nemá moc nás prinútiť hrešiť, keď si v Kristovi. Neexistuje neexistuje žiadne také, že že musel som, alebo nedalo sa mi inak. Nie, sme, sme slobodní slúžiť novému pánovi. Áno, prítomnosť hriechu je tu do konca dní. Ale ten hriech už nie je tvojim pánom. Nemá moc nad nami. Ak si Viežišovi Kristovi, si slobodný od pánstva hriechu. Ako v tom príbehu o orlovi, ktorý bol celý život priviazaný k jednému kolíku na špagáť. Chodil do kolečka dokola a jedného dňa bol oslobodený, povraz prerezany. A on, majestátny orol, chodil len ďalej do kolečka dokola. Taký smutný pohľad. Lenže, lenže to sme my. Ak sa, ak sa nič nezmenilo, odkedy sme boli oslobodení. Je to smutný pohľad na nás, kresťanov. Ak, ak sme oslobodení, ale nežijeme nový život pre nového pána. Takže v týchto veršoch píše o kresťanoch. V tom verši 17. Že stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. Hej, to to si ty, to som ja. Boli sme zverení evaneliu, správe o Ježišovi Kristovi. Táto správa zmení človeka. Kresťan je slobodný byť otrokom spravodlivosti. Ako dochádza k tomu oslobodeniu? A tu hovorí to Boh. Tak ako v Egypte. Božia úloha je rozhodujúca. Boli ste oslobodení od hriechu. Hriechu ako otrokára. Ježiš, Boží syn, zaplatil plnú výkupnú sumu. Boh nás oslobodil tak, že, že došlo k výmene zajacov. My, ktorí sme boli otroci, boli vymenení za toho jediného syna. On jediný, Boží syn, zomrel za nás, vlastného syna priklincovali k mučenickému kolu namiesto nás previedol nás vodami krstu a zjednotil nás so sebou. Svojím duchom nás teraz vedie robiť to, čo chce On. Toto všetko je Boh. O Bohu. On je ten záchranca. Ale, ale pozri sa na tú celú kapitolu 6. Čo sa tam opakuje znova a znova a znova? Verš ver, ver 6 Začína tým, veď vieme. Verš 9 začína tým istými slovami, veď vieme. Verš 3, verš 16 sa ich pýta, či neviete? No, asi nevedeli. Asi nerozumeli tejto záchrane, tomuto novému životu, oslobodeniu. A takýmto vysvetľuje to znova a vysvetľuje im to tak a potom onak. A tu vo verši 7 ja sme čítali, že, že sme boli zverení učením. Áno, Boh oslobodzuje, ale ak, ak, ak veriaci nevedia, nerozumejú a nechápu, nikdy naozaj neodozdajú svoje údy do služby Bohu. A to pritom tak často medzi nami kresťanmi počuť, že um, ak chceš byť praktický kresťan, nie takýto teoretik, tak tie učenia, tie doktory musíš nechať na iných. A ja nesom teológ, ja nie som teoretik, ja takéto neriešim, ja, ja som prakticky kresťan. Ale Pavel im hovorí, že nikdy nebudú prakticky kresťania, nikdy naplno sa neodovzdáme všetky naše údy do služby spravodlivosti, ak nebudeme rozumieť, ak nebudeme vedieť, ak nebudeme v tomto učení, v týchto doktrinách sme otrokmi Boha, lebo mu patríme a sme otrokmi Boha, lebo nás oslobodil mu slúžiť. A ta posledná vec, slúžme Bohu, lebo máme istotu väčšného života. Hej, on hovorí, oplatí sa. Toto je iné otroctvo, ako to, čo ste mali predtým. Tak, ako oslobodil svoj ľud z otroctva v Egypte, aby mu slúžil, a potom ich viedol svojim duchom v ústretí, čomu ich viedol? No v ústretí zaslúbenej zemi. No presne tak aj nás oslobodil z otrostva hriechu, aby sme mu celé, so všetkým slúžili. A on nás bude viesť svojim duchom, kam nás vedie? Do nového stvorenia, do života väčšného, do skutočnej krajiny mlieka a medu. A v týchto posledných veršoch v vidíme, že, že každé otrodstvo niekam vedie. Ono sa prehlbuje a vždy má svoje dôsledky. Otrodstvo hriechu nám prinášalo viac a viac rozbitý život. Frustráciu, závislosti, útlak, až, až znecitlivenie a, a nakoniec smrť. Všetci sa stávame postupne presne tým, čo uctievame. Buď synmi zatratenia, alebo dedičmi. Života. od verša 20. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osok ste mali vtedy? A teraz sa za tie veci hambíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovoce na posvetenie a nakoniec večný život. Takže sú len dve otrostva, otrostvo hriechu alebo Bohu a sú len dve konečné destinácie. Smrť a život. Aké je to byť kresťanom? Je to žiť naplno. Nie sám pre seba, ale pre Krista. Lebo ma ujistiuje o svojom dare väčšného života. A preto daj sa celý do služeb Ježišovi hovorí, nikdy to nealutuješ. Vieš si predstaviť väčšnosť, ktorú chystá nové nebo a novú zem plnú spravodlivosti, rádosti, šťastia, spokojnosti a prosperity. Máš istú nádej budúcnosti a požehnania. Od momentu, keď si bol zjednotený s Ježišom Kristom, našim pánom. Takže patríme Bohu, sme slobodní, máme väčší život Slúžme mu. 19. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistoty a neprávosti, napáchané neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Máme a hrešiť? Hovorí, nie, 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 nie. Práve že teraz sa úplne odovzdajte spravodlivosti. Ako by to vyzeralo, keby tento zbor v Ríme odovzdal svoje údy do služby spravodlivosti? No, vyzeralo by to tak, ako kapitoly 12-15. Vzájomná služba jeden druhému, pokora jeden pred druhým, nepokritecká blátská láska, podriadenosť štátnej vrchnosti a štátnym nariadeniam, znášať slabosti jedny druhých, príjmať sa navzájom. Tak by to vyzeralo. No a tak nejak by to vyzeralo, keby sme sa my v paradoxe odozdali so všetkým, čo sme, čo vieme a čo máme do služby Bohu, tu v našom zbore. No a tá aplikácia týchto veršov by pre nich vyznerala aj misíne. Oni totiž mali pomôcť Pavlovi dostať sa do Španielska Možno niektorí mali zanechať všetko a ísť s ním. Dať sa k dispozícii tomu, aby na druhom konci mora, tam kde ani nedovidia vôbec, ďalší ľudia došli k poslušnosti viery. Tak priatelia, čo, čo my, ako sa my dáme celý. Budeme v roku 2021 budovať svoje kráľovstvo, alebo budeme len tak udržiavať ohník, lebo kríza je všade a je, sú zlé časy pandémie. Tento text nás vyzýva. Odovzdajme sa s tým málo, s tým všetkým, čo, čo máme do služby aj v tomto meste. Pomocí Nitre a Trnave alebo k vzniku nových zborov uprostred aj tejto zložitej doby. Hoci kde je. Skalici, Senici, Durajske, ja, ja neviem. Službe tomu, komu patríme. Tomu, ktorý nezaslobodil a tomu, ktorý nám dáva život väčší. Môžeme sa teraz modliť všade tam, kde sme a odozdávajme sa celý so všetkým, čo sme, čo máme, čo vieme, čím nás Pán Boh stvoril, čím nás obdaroval. Povedzme Mu, som tvoj. Prosím, rob svoje dielo skrze mňa. Tento rok buduj tento zbor Premeniaj toto mesto. Chcem byť k tebe k dispozícii vo všetkom. Amen.